0: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
1: 。各位听众朋友，欢迎在半点披宣之后，继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天的文化之旅。那根据报道呢，一九七二年，美国总统尼克松首次访华的时候，一踏上中国就提出，访问期间想看一看中国龙山文化的黑桃蛋壳杯。一个国家人手为什么会对小小的黑桃杯有这样大的兴趣呢？据说啊，在国外还流传着这样一句话：摸一摸黑桃蛋杯壳,壳，就可呃蛋壳杯就可以长生不老。黑桃。到底为什么会有这样的神奇？接下来呢，我们就为大家一起梳理一下黑陶文化
0: 。在这里呢，我们首先看到的是我们日照市的一个历史的严格表，从旧石器时代一直到建国的前后的这样一个时间表。我们日照呢是在宋代的时候，呃，因古语“日出出光先照”。而得名的。那么在日照呢？我们在宋代的时候呢，我们日照设县，名为日照县。日照之名从此开始。日照市是在一九八九年的时候升格为地级市的，到现在建市已经有二十多年了。待会我们会看到的是龙山文化时期最具有代表性的这个蛋壳杯
1: 。正在介绍山东省日照市历史的这个人是山东省日照市博物馆讲解员赵玉，在他的描述中，我们得知。日照这座历史悠久的城市当中，最为引人注目的就是龙山文化。1928年春天，考古学家吴金鼎先生在山东省济南市历城县龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。他在台地的西面断层上，发掘出了与石器、骨器共存的薄胎而带黑色光泽的陶片。北京大学考古文博院考古专业博士生导师严文明说：“龙山文化是中国文化
2: 的源头。就跟两双那个彩陶完全不是一个样。啊，那个是红陶上面画花这个是黑桃，什么花也没有。但是工艺上呢，比那个还好，又薄嘛，非常薄嘛，做得很好。所以这显然是两种文化。而龙山文化绝对不会是什么西来，也不可能是在东来。”是吧？你不会从别的地方来，那是中国的土生土长的一个文物。这样呢，在十六十年代的时候，要探索中国文明的起源、农耕文化的发现，那就是一个很重要的事情。啊！就觉得我们在这儿找到了中国文化的源头。这次采访的
1: 第一站选在了日照市博物馆，馆长张启泽先生介绍了日照博物馆的馆藏以及日照市博物馆。对于龙山文化出土文物的保护工作
2: ，那我们这个文物博物馆呢，从品最时候呢，龙上文化的东西，因为日，日照是在我们市区说来属于东港区啊，它有几个大的遗址，像阎王城遗址、良城遗址、东海峪遗址，这些遗址都是以后呢，大汶口文化以后呢，从龙上文化以后呢，过渡的一个大的遗址，这都是国家级以后呢文物保护遗址，完完嗯、说它出土的东西非常多。现在在我们馆理的以后呢，藏品呢，应该反映了龙山文化以后呢，陶文化以后呢，鼎盛时期的作品。嗯，就是陶文化以后呢，发展到龙山文化都是鼎盛，而且这些藏品呢就在我们日照地区。现在我们山东博物馆存了一顶，存了一件就高柄大刻陶。嗯，这时候呢，应该是大刻陶中的精品。这个我们日照博物馆呢，也大量的藏品特色就是龙山文化的黑陶。观赏文物得一万多件，应该是我们日照地区一个综合性的一个博物
1: 龙山文化，泛指中国黄河中下游地区新石器时代晚期的一类文化遗存，因为首次发现于山东济南市历城县龙山镇而得名，距今约 4,600 至 4,000 年，分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省份。在日照市博物馆,馆馆长张启泽先生看来，这段历史的发掘工作对于日照市的考古工作来说也是尤为重要
2: 。我们日照市应该说是一个新兴的沿海城市，但虽然是一个新兴城市，但是它有非常悠久的啊这个古老的文化啊。我们在我们在日照地区，我们有大汶口文化中晚期，一直到龙山文化鼎盛时期。在遗址这个地区是连绵不绝的。这在那么一个新的地区以后有这么发达的地呢，这个文化则是不到现在的全国，说也是以后呢，就是成为世界考古的一个圣地。在龙山文化时期，大汶口文化出现的快轮制陶技
1: 术，在这一时期得到了普遍采用，磨光黑陶数量更多，质量更精，烧出了薄如蛋壳的器物，表面光亮如漆。是中国制陶史上的顶峰时期。博物馆讲解员赵玉为我们介绍了龙山文化的特点
0: 。制造的龙山文化在全国来说，呃，都是分布是比较广泛的。现在发现的遗址点呢，大概有四百多处。我刚才说，我们这个展厅是一个专题性的一个陈列展厅。那为我们呈现的龙山文化遗址的出土文物呢，是出土自这四个国家级的，呃，遗址。丹土两城镇东海域还有仰望城遗址。那龙山文化为什么称之为龙山文化呢？它的首次发现呀、啊，是在1928年的时候，由咱们中国著名的考古学家吴金鼎先生首先在山东章丘的龙山镇发现的一种文化。所以呢，考古学家以它的首次发掘地来命名，命名为龙山文化。啊，它最为突出的特点呢，也就是当时出土的文物都是陶制的。黑陶，人们所使用的一些生活器皿，所以考古专家也把这种文化称之为黑陶文化
3: 。龙
1: 山文化属于中国新石器时代晚期，这个时期农业和畜牧业叫仰韶文化有了很大的发展，生产工具的数量及种类均大为增长，快轮制陶技术比较普遍，大大提高了生产的效率，同时占卜等巫术活动较为盛行。从社会形态上来看，当时已经进入了父权制社会，私有财产已经出现，并且已经跨入了阶级社会的门槛。在讲解员赵玉以及文博馆员张雪晨的讲述下，龙山文化时期的人类生活方式也呈现在了我们的面前。
0: 那在这里呢，我们看到的是工艺精湛的玉器、石器还有骨器，这些都是出土的原物。呃，我们可以看到生产工具的种类是比较的多，并且制作呢都是非常的精巧。嗯、呃，专家也为我们证实，在那个时期呢有已经有咱们现在所谓的这个技术工人，哎、呃，专业的这个工厂。出现有专门的工人从事这些生产工具的一个加工。咱们
4: 这些生产工具的名称是怎么来确定的呢？望形生，嗯，就按这个样子是什么就是什么。再一个，有的呢，这个根据青铜器的这个名称来定的。那反溯到新石器时代
0: ，在这里我们看到的是当时人们所用的一件水器啊，它的名字叫做陶鬶。呃，这个因为龙山文化存在了大概有四百年到五百年这样一个时间，所以这件器物是它逐渐演变的这样一个过程。呃，它的造型呢，呃，非常的漂亮。下面呢是三个中空的带足，啊、呃，支撑点呢是非常的稳固的。当时人们用来温水或者是温酒的一个器皿。
4: 商周时期的这个，甚至夏夏代的时候，这些这个青铜器的足形，基本上来源于这个咱东夷文明的这个上面。而且就是这些看起来有点动物的造型，我觉得。对呀、啊，它就是鸟首形喙嘛，就是鸟首像鸟一样的。嗯。还有你到那边看那边这个足、呃，鸟喙形足。是少昊部落崇拜鸟爪，你看像不像鸟形？嗯。还有带罐子，嗯，鸡罐子一样的，有的还戳俩眼。这是炊具
0: ，对，这是当时在四千多年前龙山文化时期人们做饭的锅，嗯，哎，叫陶鼎
4: 。就在我的印象当中，这些器具，我觉得可能就仅限于一个容器，就是我们就平常可能做饭用的一个像那种平底的，或者是这种圆弧的状的。然后我没想到它还会带脚，吓唬我嘛，你肯定要带脚。再一个，它这个很多这个东西，它这个由生活器皿转为祭祀用品，然后上升为礼器。也是文明的一个象征，理智的出现就是文明的出现。嗯，所以说这个文明和它的饮食文化。关联非常密
0: 切。这里看到的也是一件吹器、嗯，它的名字叫做陶甗、嗯嗯呃，是一个复合型的一个用具。它分为上下两个部分，下面的呢称之为这个鬲，上面的称之为赠，相当于咱们现在生活中的这个蒸锅，下面来煮东西，上、嗯、面来蒸东西。因为它中间这个收腰的部分呢也是非常的科学，它是用来放置篦子，嗯、这件器皿的、呃，上面有很多的小孔便于蒸汽的蒸发，下面因为是中空的这件器皿，所以下面。是来煮东西上面来蒸东西的
4: 啊，这个就是咱们那个您刚才说的篦子，就是咱们现在生活中那个篦子圆、哎、形。对这不啊，行。但是它并不像咱们那个原来就现在用的那种，可能是一个大平片它上面还会有一个像灯眼儿似的这种东西，<对>有有一眼儿，啊、戳的眼儿吗？啊，那那个凸起来的那部分是、嗯、抓手，不然拿不出来。哦，蒸法是中国人独自发明的，嗯、外国人没有，外国人除了烤就是煎。嗯，他蒸蒸法是中国人的发明。嗯，比较利于这个食物的营养的保存，所以说对中国这个这个是，我猜一下啊，嗯、这个是灯的那个座吗？不是，这也是也是做饭用的，相对正确，因为这个其实也是灯的组型。嗯哼，哎，这是蛋壳黑桃高饼杯。嗯，壁厚呢，尤其是口沿部分，啊， 0 3毫米左右。哦，这就是黑桃的成品。哎、嗯，对，因为我之前听过这个有关于黑桃的简单的介绍啊，就是说它烧制的特别难，而且特别特别薄。哎、嗯，像这种东西一般就是说作为礼器使用，生活中你一用就碎。嗯因为在一些这个中型以上的墓葬里才发现。那个当时这个新石器时代那个墓葬相对来说还是比较简约的。嗯，但是在一些中型墓葬里发现，而且很多看来都已经破碎了，说明它是个礼器，随、嗯、葬和祭祀用的
0: 。因为它存在的时间比较的长，你像四千多年前做出这么精美的礼器也是非常不易的。嗯，嗯这里展示的就是龙山文化时期人们生活中的一些生活器皿。嗯、呃，包括盒呀。就是他们吃饭的那个碗，相当于咱们现在生活中的。嗯、另外就是各种容器、各种造型的这个壶。这看起来他们
4: 还挺讲究的，就是，比如说这个盒儿哈，就咱们现在可能吃饭用的那个碗，还没有他们这个设计的复杂呢。<笑>就是看它旁边还会有一圈什么这种架的东西啊之类的，咱们现在可能就是一个简单的一个圆。工业化生产现在都是，嗯、这些东西在这个夏商周时期啊，都演变为青铜器了。夏商周时期的绝大多数青铜用用具啊、足形都可以在龙山文化里找到。哦，那这些展品为什么有的会有白色？还有黑色，还有黄色，不都是黑桃吗？呃，它有的时候由于火候的原因，啊哈、uh ， huh. 呃，有时候这个氧化以后还要再还原，产、uh huh. 生这些结果， oh. 哎。并不是这个所有的，它都一个是加工过程中有意为之，一个可能就是烧窑的失败。发、哎、现咱们看的这些器皿是越来越大哈、啊，嗯、这个这么大，这个是
1: 刚鹿
0: 刚，嗯、它是一个酿酒器，它其实主要都是起到一个、呃、过滤的这样一个作用。这边展示的嗯,嗯是一个制陶的一个景观图。嗯，第一步是淘洗这个陶土，呃，选出比较精细的陶土之后呢，进行一个快轮拉坯的这样一个技术成型。嗯，哎、嗯，另外呢是一个打磨，使这个器物的表面更加的光滑。最后呢是一个高温渗渗碳的一个烧窑的方式，出来了精美的黑陶。呃、啊，还、就是、原了一个制陶的。大概四步左右就出了
4: 。对，其实很复杂，应该是这个十一二步。它这个简约一些，中间省略的那些还大概包括什么呢？呃，一个是选泥，嗯，再一个就是这个沉淀，沉淀完了以后拿出来发酵，发酵以后再阴干，总共十十一二步，啊，就是对于它的这个最后阶段是入窑烧造，啊，整个选材的过程咱们都省略了，但是其实过程还是很复杂的，是吧？哎，过程非常复杂。好，的，黑陶
0: ，张老师可以说一下为什么是黑颜色的
4: ？它就高温沉炭造成的，你到时候这个把。器物放到这个窑里边，然后密封，密封以后往里边放入一些这个当时用的是稻米那个秸秆往里边让稻米秸秆慢慢的阴烧。然后到你这块烧着了以后，不是碳黑吗？嗯，慢慢渗到这个陶里边。啊、哦，不是最后上色的。呃，不是，它慢慢那个呃那个碳元素渗到里边去了。啊、哦，等于是从里到外，而不是从外到里的这种过对对对，山东大学的这个在这地方搞了十几年的这个区域系统调查和考古发掘，它、嗯、有些有些这个成果都经过这个理化分析了，他们的测定就是这个。黑陶那个碳从那来的稻杆里，啊啊、对，它因为我们平常看那个稻杆，并不觉得它会产生这样的一个算沉淀的颜色吧？你烧黑了就那个样。啊、它放到里边闷烧。啊，现在在西双版纳还有，嗯哼，它露天烧，它没有窑。当然，龙山文化到现在也没找到窑啊，他把一堆这个陶器放堆在那儿，上面堆上一大堆那个稻杆，用泥巴再糊上。黑色陶
1: 器在讲解中成为了龙山文化的代表。它出现于新石器时代晚期的滇藏文化、大汶口文化、龙山文化、徐家岭文化和良渚文化等遗址当中。黑陶的烧成温度达到一千度左右，黑陶有细泥、泥质和夹砂三种，其中以细泥薄壁黑陶制作水平最高，有黑如漆、薄如纸的美称。这种黑陶的陶土经过淘洗、轮制。开壁后仅0 5五到一毫米，再经过打磨，烧成漆黑光亮，有“蛋陶”可之称，表现出惊人的技巧，享誉中外。这个时期的黑陶以素面磨光的最多，带纹饰的较少，有弦纹、滑纹、镂孔等几种。日照市博物馆馆长张启
2: 泽：这传统工业在现代以后呢，经过以后呢，我们一些专家。啊，那个邱世海老先生他已经去世了，但他的几个弟子，啊、呃，一个是邢道东老师，再一个我们一个卜光云老师，这都是工艺大师。他们以后呢，把传统的工艺，然后发掘出来了。我前我们日照市黑陶厂有十几家，其中刚才我说到的这两位，呃，这两位老师，还有一个叫苏正奇老师，嗯，啊，这是我们三家以后，规模比较大的，他们对黑陶的工艺。研究比较深的，像我们以后呢，在展厅里看到的这个单刻刀，就现在的手工拉皮技艺，我们一直是没有几个人能拉得了。哎，他现在有的这个工艺啊，它是是这个模具似的，真正的还是还原上古人以后呢，就轮子，哎，轮子以后呢，这个拉皮，现在我们一直是不超过两位。嗯像米，像我们那一件小的单刻刀啊，又拉出一件，那现在刚一收购的就八百多元，嗯、啊，不用升值。刚,刚就是拉这么一件，就是成品成功率非常低。你想，他像这个被半刻丝的韩玉刀，可见当时工人是多么聪明。在五千多年前，他能用老爷子技术以后呢，能拉出这么多的不用精美的一套呢艺术品。我做的这个蛋壳陶以后呢，非常精美。现在我们做了以后呢，都降了难度。他对新的蛋壳陶是有几个特点：一个是薄、啊、于纸，啊，量于镜，嗯，硬于瓷，嗯，色于青。所以现在你看，我们山东省博物馆，包括我们馆里这馆藏的这些大疙瘩，还有我们山东大学啊考古考古系，呃，山东大学一个东方艺术中心，它出土的很多精品都是出自于我们遗址的这几大遗址。目前呢，我们这个呃，遗址市以后呢，文化局和遗址市文物局以后呢，已经申请以后国家以后呢，专项资金对这古遗址以后进行在保护规划。
1: 关于黑桃的特点以及黑桃的鉴定方法，山东大学东方考古中心教授栾峰石也有着更加详细的解释
3: 。如果我们用一个最简单的几个字来概括龙山文化的这个黑桃的特点，我想可以用五个字：第一个是黑，第二个是光，第三个是亮，第四个是薄，第五个是轻。黑光亮清、光、亮、薄、轻。怎么解释呢？那么我们说它这个黑是说龙山文化这个陶器大部分都是黑色陶器，而且它这个黑色的陶器不光是表面黑，你掰开里边也是黑，漆黑漆黑的。所以我们说它的陶器黑如漆啊，黑黑的像漆一样。第二是陶器这个光，这个龙山陶器一旦有什么纹饰，纹饰不多。啊，比较少，有的比较简单，不像其他的文化、呃、淘气表啊，陶器表面啊做各种各样的纹饰，花里胡哨的没有，啊，非常朴素，非常典雅，但是它的陶器表面都经过了打磨，啊，打磨很光滑，光滑的像什么一样呢？像玉一样，像磨的那个玉一样，因为所以磨很光滑，那么这个量怎么解释呢？因为它经过打磨了。啊、呃，有的甚至加了一些特定的这个材料。就说你刚出土的时候，那个陶器黑的，你对着对着灯光，对着太阳啊、呃，能照出这个这个这个这个反用反光。所以有人说它这个表面光亮的，这个亮的像镜子一样。龙江花这个陶器很薄啊、呃，大部分它都很薄啊、呃，都很薄，也很轻。其中最薄的就是我们。上说到的龙山文化陶器制作的一个最高峰，或者说一个最典型的一个例例证，就是有一种陶器，呃，我们叫叫蛋壳陶，这是一种杯子。它这个陶陶器的，你看上边那个那、这个盘子那个位置，它薄到什么程度呢？我们叫它蛋壳陶，就是像鸡蛋壳一样。实际上它比鸡蛋壳还要薄，就像一个刀子儿一样，零点三毫米啊，零点三毫米。呃从全世界的范围来看，只有山东地区的龙山文化的黑陶做到了这个水平。如果让我们拿这个陶器，一般人不敢拿，一看以后根本就不敢拿，好像一拿就坏了啊，就爆到这个程度。所以它根本就不是一个实用器，不可能用它来啊来用。一会我们还要说到它这个理器的这种这种作用。最后一个呢，这个陶器很轻。二十多年我挖了这个好几个龙山文化的遗址，啊，手上磨过的磨过的黑陶成千上万都是少的。啊，几十万、几百万恐怕都有了，啊，摸过的一般的这个我们的感觉要轻。经常有人问我说：“这个黑桃怎么鉴定？”啊？现在这个市面还有很多这个做假陶器的，怎么来鉴定真假？我说这个这个很简单一个方法，我我教你很简单的方法：你看这个陶器，你一看它，你想啊，这个陶器可能重一斤，你用手一拿，到了手的感觉，如果是一斤半，假的。要感觉是半斤，真的。第一是它比较薄，而且就同样的这个厚度，它比较轻。有一年我记不得哪一年了啊，大概七八年以前，一天那个我们山东有一个县的文化局局长给我打电话，说这个有人拿了几件这个蛋壳桃给他们，让我给他们鉴定一下，看看是不是真的啊、呃？因为他们要钱要的很多啊、呃，一件要这个几万块钱啊、呃，他们准备收购，拿来了，非常完整，样子也很像。后来我就说。我说我我我一编，我、呃、说假的。他说是吧？是是是，他就不大信啊、呃。我说我说你编一编，就是说他这个这个龙山文化这个烧制的陶器啊，我们现在这个烧制的陶器，其实你很多方你细看很容易区分开来啊、呃。我们现在那个仿制那个黑陶怎么做的？用皮鞋油的啊、呃，因为不黑嘛，擦皮鞋那个油擦一擦啊，吧、呃？用水一磨就给磨下来。那个顺炭的时候啊、呃，不是用柴子，用那个沥青啊，沥青一烧那个烟不是呜呜呜。哦哦哦哦黑烟吗？用那个沥青往上往上灌、那个，那个那个那那个、那个碳，所以他这个都不是用的这个龙山人的这个方法，所以一比较，他那个颜色那个黑的这个纯度就可以比较出来
1: 。为了更好的了解古老的黑陶文化以及黑陶在民间的利用，采访的第二站选在了中国黑陶文化博物馆。馆长邢宝东先生，字陶山，号黑陶邢。是我国著名的黑陶艺术大师，他师承著名艺术家汪义扬、黑陶大师寇维军先生，致力于黑陶事业的复兴、创新和传承发展，在研制黑陶文化、陶器、窑型、工具发明技术上获得了重大的突破。说起黑陶艺术馆的成立，邢宝东先生感慨良多。
5: 现在和这个博中国黑桃文化博物馆呢，是个专题博物馆。他把这一个中国的黑桃代表性的物件，我尽我个人最大努力都收集上来，而且以后把这些东西展现给社会，展现给大家，就是让大家更多人了解这黑桃的来龙去脉。这四个展厅包括当代的韩美林、钱少武，我老师汪一阳，包括现在黑桃都是发起人、传播者寇文军老师，他的父亲。扣花林在七十年代在广州的小交会上展示黑陶的时候，叫周总理看到了。周总理看到以后，民间艺术后非常高兴，说了一句话：“黄土变黄金，何乐而不为？”这是周总理对这个黑陶在七十年代嗯高度的一个评价、嗯。说实话，这通又通过现在一代一代的人去努力，包括现在很多的学生也非常的热心，来这儿看到黑陶文化。看到黑套的工艺，看到黑套的制作，而且和他们以后都是能亲手感受到。说实话，这个博物馆，无论我付出多大的努力，都是一种快乐。爱一辈子，学一辈子，干一辈子
1: 。每逢有空，邢宝东都要到
5: 龙山文化程
1: 子崖遗址去转悠，下意识中总盼望在这里能有什么奇迹发生。每逢刮大风下大雨，他必到这遗址，雨水冲刷过的原野上。最黑亮的颜色就是最好的陶片。功夫不负有心人，一次雨后，邢宝东发现了几块陶片，拿起来一看，黑如漆，薄如纸，硬如瓷，亮如镜，声如磬。他不由自主地跳了好几个圈找到了，这才是黑陶，这才是我们民族的瑰宝。这些陶片表里如一，任沧海桑田，任岁月流逝。依然是光亮如故。他天天捧着这些陶片反复研究，把烧好的现代黑陶打碎，反复对比，不止一次对人说过：“这就是黑陶的标准。做黑陶达不到这个标准，没有颜面面对我们的老祖宗。他们传下的东西绝不能毁在我们这代的手里。”因为对黑陶文化的热爱，邢宝东先生与众多艺术家、考古家。陶瓷专家联合发起了山东省黑陶艺术委员会。